0: 收听这些人与那些睡着的，我是 Vance。我是 v 生活的方式有百百种，而每一个人都有自己的生活方式与态度。透过觉察生活中的点点滴滴，可以不断学习并丰富生命。我觉得这是一件非常有趣的过程。所以今天这一集想跟大家分享我们夫妻生活的一些觉察。
1: 嗯、因为我发现，就是我老公他最近就是会去当一组见证。所以我就想要跟我父母先生说，嗯，就是去遗就遗嘱见证，他们就是写那些遗嘱，他们的人，他们都在要写些什么？
0: 的确 ，Mandy 刚问我一个问题，就是我最近呢、啊，常常去当那个，因为我们团队里面有一位律师啊，那律师就会帮客户写代笔遗嘱嘛，然后代笔遗嘱的过程会需要见证人，刚好我就会去协助律师当所谓的客户他客户的遗嘱见证人，那去。当遗嘱见证人呢，其实我我我也觉得蛮新鲜、蛮有趣的。那去那当遗嘱见证人，我才发现呢，不外乎遗嘱当然分配的大部分，还有还是财产为主啦、啊。那把钱分配好这件事情，其实非常重要。就在我们就像我们常常在办客户的告别式嘛，丧礼的过程呢，常常看到很多那个兄弟姐妹啊。到后来的争吵啊，其实不外乎都是因为钱的问题。但也有人说有钱会争吵，那没钱就不会争吵啊。但其实不见得，因为我我曾我曾经有服务过一组家属，很特别。这组家属呢，其实是一对姐弟，那他们为了妈妈过世的一个保险费，那个保险的这个留下来的钱，然后真的姐弟就撕破脸。把告别式搞的，就是，嗯，告别式，弟弟出现，姐姐就不会出现；姐姐出现，弟弟就也那姐姐要避着弟弟这样子。那整个告别式其实搞得有点四不像，然后搞得有点感觉，嗯，怎么说呢？就是很很觉得怎么会姐弟会把搞成这样子？过程，但其实，在整个过程里面，我你知道，在服务的过程，也知道，就是因为弟弟其实对妈妈其实也是不闻不问很多年，然后是因为妈妈有一个意外，然后，然后就离开嘛。那弟弟其实也是真的来乱的啦，所以那个姐姐也很受不了这个弟弟怎么会这样子。那我常在思考一件事情：为什么？为什么？嗯，我相信，因为我们现在是三个小孩的父母嘛，那教育孩子为什么可以把孩子教育成跟父母间都不会有任何的来往这件事情，你有想过吗、嗯？到底出了什么问题？我觉得，嗯，我觉得原生家庭
1: ，我觉得父母，我觉得是教育的问题，然后是。然后再就是，假设说，比如说，可能家里有，比如说有两个以上的孩子啊，我觉得父母要做到公平这件事情啊，其实有难度
0: 。有难度。嗯。但是也只能尽量去做，不是吗
1: ？是没错啊，因为我自己也是尽量，就是不想要让让，就是说他每哪一个，就是比如说谁觉得说好像妈妈特别爱谁，然后特别偏袒谁。就是我会尽量，就是我会尽量做到公平，然后让他们就是不要觉得说妈妈不偏心或者是不公平，因为我觉得对他们的心理来说，其实会是一种，我觉得会是一种伤害
0: 。伤害的确啦，但是嗯，我觉得有些人的那个观念想法，像像前阵子有做另外一个母子间的有有听到那个妈妈一直在强调一件事情。就是、希望说留给孩子是公平、公平的。就比如说，哎，那个某家，某某间房子给哥哥，某间房子给妹妹，然后什么之类，然后一直强调自己说我我不会有那个什么重男轻女啊这样的观念想法。跟妈妈在那个遗嘱见证人的过程里面，都会主动讲这个这件事情，我觉得蛮有意思的。嗯，公平是一定会去思考的、啊，但是。我相信还是会有一些人可能根深蒂固的一些观念吧，他会觉得就是什么要对儿子比较好啊，因为他要传宗接代、啊、或什么之类的、
1: 啊嗯。嗯，我觉得还是我我最最终还是回来就是父母教育的问题。父母教育就是我就像我们家三个孩子嘛，比如说嗯。比如说好了，我可能因为我觉得，如果这种一直要计较，一定会计较不完
0: 。对、啊，一天计较不完啊，吵不完、啊
1: ，对，吵不完。然后甚至可能就可能兄弟姐妹分裂，甚至可能跟父母的关系不是很好。但是我觉得这个是，对，我觉得那个心态问题耶。比如说，我可能今天啊、哦，我弟弟他，我是大姐，可能我妈妈就会可能想说，我弟弟他需要什么。就和我妈妈可能就多给他一点，但是我可以，我可以去体会我妈妈的那种，他他的那样子的做，他为什么会这么做？我可以，我可以体会，因为比如说可能自己当妈妈了，我就会觉得说，哦，为什么他会觉得弟弟需要帮忙？因为像我常常会跟我说，跟我孩子说，哎，现在弟弟怎么他需要妈妈帮忙，他怎么样怎么样，他需要我的帮忙，那你已经会怎么样怎么样，所以，所以呢？弟弟或者是弟弟，他就是需要妈妈的帮助。他以后可能
0: ，应该这么说。我觉得那个教育应该回归到所谓的沟通如果让他去理解，让他知道我们做这件事情背后的意义，或者是我们能让我们能知道啊，做这件事情他心里有什么感觉或想法，他可以跟我们讲。我觉得还是要回归到，我觉得。父母跟孩子之间的关系会越来越疏远，都是在沟通上出了一些问
1: 题。Oh, 对，
0: 对、啊、对。我们如果没有把沟通这件事情做好，嗯、或是我们就执意都觉得孩子还小，我们来决定就好，觉得这件事情是很多父母会，会用的态度。所、嗯、以，所以，嗯、所以我我一直觉得，孩子虽然我们孩子目前虽然真的很小，但是我们把他当大人
1: 来看待。
0: 会用很多就是呃、嗯，重复跟他讲都没关系，就希望他能学习听得懂。然后只是当父母其实也是一个考验哦，他才会问你一些一些事情或一些句子。然后因为我觉得那个小孩目前我们的小孩目前还没到那个十万个为什么了，但是未来如果到这个这个这个阶段的时候，我相信一定很恐怖。比如说我女儿就问她妈妈说，开玩笑是什么？然后开玩笑，我们就要去解释什么叫开玩笑这件事情。我觉得这些有些名词的解释其实真的不容易，是啊、就是对我们而言，我好像就是就是不,觉不知道怎么来解释，反正解释的时候真的就有一定的难度。嗯嗯嗯。虽然我们把孩子当做大人来看待，但是还是有这些问题跟过程。所以从这些这些过程里面，我觉得我觉察到就是。那、啊、我们还是要很多很多事情不断的要去学习
1: ，甚至学
0: 习解释的能力
1: 。对，对我觉得解释，对啊，我觉得我女儿就有有时候，你会问我问我一些就是词词句一些词汇，问我说这是什么意思？有时候我嗯，有时候会脑因为不太会打怪，对，就是要怎么跟他讲他才听，他才会听得懂，就嗯。
0: 对、啊，我觉得这是一个训练。对，呵呵對也是当然不没有，就是那个逻辑训练，我觉得蛮有趣的啦、嗯。然后当遗嘱见证人、嗯，我发现一个点就是多数来做遗嘱的人都是女性诶、欸
1: 。哦，真的
0: 、哦。嗯，然后嗯，做过做了大概五四五个，然后其中一个比较特别，是一对年轻的夫妻。嗯
1: ，那些
0: 年轻夫妻，呃，四十来岁就想来做遗嘱。规划，我觉得也很棒。就是他们可以先把自己的一些想法安排好。遗嘱不是说我写了以后就永远这样子，你只要有新的想法都可以随时对可以更新、嗯。我觉得这是一个很有智慧的事情，那一个处理事情、处理财产的一个态度跟方式。因为你看很有钱，如果你真的不规划，然后就算不是很有钱，就是一栋房子就好如果你有一栋房子，因为不动产毕竟金额比较大，然后你有两个以上的子女的时候，那你要怎么样去分配？然后一人一半吗？然后或者什么之类的？当然能做到这样很好，但是如果没有做到这样的话，我觉得另外一方没有拿到的可能会有一些怨言。但是以我个人呐、啊，我我觉得我的教育方式、啊，我会觉得说，呃，这这些财产这些钱呢，是父母自己挣来。的。是，那父那是父母的钱，不是我们的钱。嗯，所以他想要怎么花怎么用，都本来就本来就是他的权利。对，就像我照顾我的孩子，我也我觉得我啦，我觉得我的态度也是，钱是我的钱，我想要给你是我想要给你，我不想要给你也是我不想要给你。你应该，我们应该要培养孩子有独立思考的、能赚钱、能这样这些能力。他想要房子。他可以靠自己去努力赚来，但是换个角度想，现今社会跟以前社会不一样
1: 。对
0: ，以前社会真的买房子比较容易一些，当然还是很辛苦啦。那个只是那个难度来比较起来，真的现今社会，比如说购物的难度，真的跟以前有点不大一样。所以这样来讲，好像又有,有点不大公平。但是换个角度想，人生一定要靠不动产。致富，或是一定要有一间房子嘛？我也常思考一件事情。目前我们是租屋啦，那当然有自己的房子很好，但是如果没有自己的房子，租屋，我们可以把生活过得更好，过得好，不是也是一件很好的事情嘛？我、嗯、在思考这个点啦、啊。虽然哪不是我们自己的房子，虽然我们是付房租，但是我们买房子以后，我们一样付房贷啊。不是说买了房子以后。我们没有那么多现金可以一掷不穷嘛，不是吗、嗯？是，对啊，所以那个财产分配这件事情啊，真的是一个智慧的展现。那遗嘱要怎么写有效这件事情呢、啊，也要学习。很多人都以为遗嘱就自己写一写就好，当然有这种自书遗嘱就可以自己写就好，但是它有一些写法，或是呃，你要、嗯、你要把它写的清楚明白。比如说在遗嘱这过程呢，我们发现了很有趣哦。我们都常讲房子房子嘛，如果说啊我要把台北市里的房子给某个小孩，这样子其实会有问题哦。为什么？因为房子有分建物跟土地，哦、你要把建物的、哦、门牌号码，然后还有地土地的地号都要写清楚，哦、房地、哦、房地，对，这些都是法律上的用法。但多数人如果没有将观念的时候，你在写字述遗嘱，可能会、呃、漏掉一些漏掉一些东西，然后导致于这遗嘱的有效性或遗嘱的这些状况，然后让另外一方，比如说，比如说这里房子要给哥哥让，让让弟弟回去，法院又在搞这个事情，其实就失去了那个分配事先分配的意。义。Okay. 我觉得这个也是很多协议组的美美大咖，我觉得蛮有
1: 趣的。有趣。对。原是这样，我还想说房子就房子，为什么还要分土地
0: ？有啊，房子有有房那个建物权状跟土地分割的这个字，是、哦、分地号啊，这、嗯、些、就是不一样的东西，所以自书遗嘱也没那么简单。譬如说。我在遗嘱上面那个要手写，不能打字哦。而且手写的过程，如果你有写错字，你不能随便就把它涂改，然后立刻还立刻带，或者把它划掉这样子。它还有一些写法嘞，对，就是没那么容易啊。所以我在看那个律师在写代笔遗嘱的时候，我就觉得蛮有意思的。那我们在当见证人。当然有一些呃，可能涉及到就是客户的隐私，我可能不大方便讲。但是我只能说，我在这个当一组见证的过程，发现了多数真的是女性比较有这种要说远见嘛，嗯、呃，就是真的比较有那种风险规划的概念。嗯嗯。像我们在服务客户端，像生前契约的规划或者什么的遇见规划，真的比例上女性比
1: 较会去思考。我觉得跟那个吧，女女女生的那个都不是比较心思比较细腻啊。不一定啊，因为男生心思比较细腻啊。
0: 我们家都是我在煮
1: 菜。我也会煮啊。<笑>大部分都是女生比较心思比较细腻、啊
0: 。对啊，比例应该是说比例上而言呢、啊，对，那呵呵所以在在这个过程里面呢，就比较特别，真的是那对年轻的夫妻。愿意先做这些事情，我觉得自己真的是一个智慧的展现。他把很多事情安排，因为这对年轻夫妻其实是没有小孩的，他很怕说某个人突然离开，那就会面到面对到某个另外一方的兄弟姐妹。因为遗产分配问题呢，其实没有子女，如果父母也不在的话，就是兄弟姐妹有有一半的权利这样子。
1: 嗯，
0: 对，所以。这这件事情真的是在这些过程里面看到，其实是一件很有意义的事情啊。所以做遗嘱规划，真的是一件有意义的事情。而这遗嘱并不是说真的快挂的时候才能写这件事情。其实我们可以自己在想要，如果你有一些资产，然后你想要去怎么安排的这件事情，你可以把它慢慢记录下来。我觉得是一件很好的过程啊，就不用去担心。嗯，因为。意外风险真的无所不在嘛？那有时候最怕的就是突然离开，没有交代什么事情，然后把这些烂摊子或者把这些问题留给你挚爱的家人、嗯。我觉得这就是一件很恐怖的事情。对对，好，那我们第一阶段就聊到这边，第二阶段我们还有一些议题可以跟大家分享。呃，待会儿回来，拜拜
1: ，拜拜。
0: 欢迎回来，这期《蓝雨》那些睡着的人，我是贝斯。刚刚上一个阶段聊到我去当遗嘱见证人的这个过程，这些事情。那其实啊，还有一部电影想跟大家分享。这部电影有点久了，它是一部纪录片，它叫《豆赏的代办事项》。那这位日本的豆赏其实很有意思哦。他就是工作了一辈子，然后要退休了，退休以后啊，就。就身体不大舒服，去检查，发现自己离癌了，那也癌症末期了。所以他的那个本来要好好去享受他的退休生活，但是呃，感觉又自己离死期不远，所以他就开始把自己未来在有限的生命里面想做的事情，做成一个代办事项的概念。比如说，他觉得丧礼，他那个想要用什么样的方式呈现，他觉得哎、欸，好像基督天主教比较。温馨比较简单，所以他因为这件事情跑去受洗，或是嗯财产想要怎么分配，他想要见他的孙女或什么什么之类，他把他想要的愿望，然后代办事项写出来，然后好好的去把他的人生的呃有限的时间好好活得更精彩。我觉得这就是刚呼应我们刚聊的，就是遗嘱规划这件事情。其实它其实是很有意义的。如果我们每一天都很认真的在对待我们的生活，那我们的生命其实每一天都可以过得很精彩。很多人都常会说：“嗯，我们要珍惜，珍惜到底什么什么样的珍惜才是？”嗯、呃，不是挂在嘴边，而是真的把它活出来。我觉得这个这个、件事情可以跟大家分享一下，也让大家去思考一下，什么是把。珍惜活出来这件事情，我觉得这比较，当然活出来比较有意义啊，不是只是挂在嘴边。那我也常在思考，为什么像刚刚我提到说，为什么父母跟子女的关系可以搞到，搞到有些在传承上搞到乱七八糟，尤其在丧礼的过程，在告别式这个过程，这个现象的状况，其实更是看这那么多。那我也觉得，这是嗯。呃就就被我们遇到了 嘛， 所有生命中的在你在你生活中的事 件， 其实它都有它的意义存在。所以我一直在想 啊， 如果父母跟子女的关系搞那么糟糕的 话， 那我们生小孩要干 嘛？ 为什么要生小 孩， 把自己搞得累得要 死， 气得要 命？ 那生小孩的意义到底是什么 ？May， 你觉 得？ 意义 哦， 嗯， 我觉得 哦， 我这个人就。
1: 因为带孩子真的是非常累、啊、非常辛苦的一件事。然后再來就是现在我女儿应该会顶嘴，然后因为说妈妈很丑，<笑><笑>对，总、就是说妈妈很丑，然后叫我不要。妈妈就会生气。对，我就会生气，然后叫我不要看她。这两天啊，这几天我我女儿的脾气很扭，然后情绪没有很好，然后就是、然后我我現在,现在问我说，现在他问我说，我们真想孩干嘛？
0: 对啊，然后发现我们，我们呃还没有孩子前呢、啊，我们常常会去看电影啊，去约会啊，去看嘛，去吃好吃的、啊。还有他孩子以后，我们距离我们上一部进戏院的是啊，好久了。是我们大女儿出生的时候，在坐月子中心，然后我们偷溜去看的那个《复仇者联盟》那时候很夯的续集
1: 对，对
0: ，啊，就那部片到现在我们四年多
1: 没有再进戏
0: 院。我们以前是大概一个月不去个两三次都很正常，尤其现在《灌篮高手
1: 》，我超
0: 想去看的。你
1: 要顾小孩，你不能去
0: 。对啊，我也不能自己一个人流去看，自己一去看我就被扒皮了。真的，你不用过来。我是很想去看，你看，连看个电影，感觉这么卑微的一件事情，我们都没辦法去做，那生小孩都能干嘛？
1: 对，老公，这
0: 这是好问题，
1: 好问
0: 题。但其实在生小孩、嗯，生小孩这件事情呢，其实我觉得他是一个一个享受，那个过程，一个生命从你你的生命里面延续出来
1: 嗯
0: 嗯嗯。延续出来以后呢，然后你去教育他，很多事情就像我们还没生孩子前，我们对于父母的一些教养是不见得会，我们都以为自己。知道道理，听得懂，我们能理解，但是其实并不是，是真的孩子自己当了爸爸以后，在很多过程、很多状态是真的明白
1: 的。嗯，有我知道，我觉得就嗯，我常常就是有看到一句话，就是孩子他就是我们的一面镜子，父母的一面镜子。这个我有很深的体会，因为就是。我觉得孩子就是就是怎么样，他是从我的从我的生命就,就像像你刚刚讲的延续的延续出来，然后他是我们就是同、嗯、共同孕育的一个生命，然后呢，呃，再就是他让我学习就是爱这件事情，因为我发现啊，就是我老大跟老二他们，因为我现在小资的老三他现在还是 baby 嘛。就是他还没有，就是跟你反抗，或者是有一些言语什么的之类的。那我的老大跟老大就是比如说他们皮的时候，可能他们在两个在吵架，或者是我要处罚谁的时候，可能他们会哭得很难过，很伤心什么。或许他们知道妈妈很生气，然后呢，他们也很生气。但是呢，但是呢，我女儿她还是觉得说，她还是需要我抱她。他还是需要，他还是会跟我说，还是说妈妈我爱你。然后呢，他还是需要我可以安慰他。我儿子也是，他有时候我骂他，或者是让他就是打他，我可，我说可能就是处罚他，处罚他，对，处罚他什么的。他还说妈，他很常跟我讲，妈妈爱你。他就跑过来亲我一下，就是我可能在沙发上坐，他就跑过来亲我一下。然后我就觉得说，哎、欸，那我是不是，我是，我是。我是不是应该也是要他让我知道说哦，就算是嗯，我再怎么样的去对他们，或者是处罚他们，或者是可能念他们骂他们，他们还是依然觉得说我爱妈妈，因为就是就是怎么讲，爸爸。
0: 这个过程其实我也有体会到了，就是其实蛮有趣的，就像。他们跟你讲了，我也是啊，就是有时候处罚孩子完以后，孩子还是会跑来跟你，需要你抱抱或干嘛。这过程其实真的蛮微妙的，就是我觉得这是一个爱、啊、爱的理解、嗯，就是你刚提到那个爱，就是不管怎么样，嗯、就像我们大女儿常常生气的时候说，说我不要弟弟了、嗯，我不要爸爸，我不要妈妈了，但是我们都会教他说，你可以生气，但是你不要讲这样子。因为爸爸妈妈从来不会说我们不要你了，是，对，这你是一个教育的过程啊，我觉得让他知道，我们可以有情绪，我们可以生气，但是家人间的爱不会因为这个情绪或生气而越来越少
1: ，是
0: ，我觉得这个过程很重要
1: 。对，我觉得对，就是就是可以陪伴孩子们长大，这一段的过程虽然会很辛苦，但是我会有。或会有成就感，就是有陪他们一起，有同年，有陪伴着他们，就是像我女儿她这样子，独有资源，看她，比如说可能从小班，她现在中班了，比如说可能在一些活动，她在唱或跳舞或什么的，或者画画，哎、欸，我会很感动、欸，哎，就是我觉得哇，我女儿长大了，我觉得我竟然可以从她小小的时候到她现在。已经幼稚园中班了，我就看他可以慢慢的成长，然后我可以这样可以，嗯、呃，成为就是怎么样？可以看参与他成长的这样子到他现在上上课了读幼稚园，我觉得我很,很骄傲，会骄傲对。然后就是还有就是我可以就是成为他最亲最爱的人，因为他就是还是我在骂他。还是，就是有时候我骂他，他还是要，还是说让我帮他洗澡，呵呵他不要爸爸
0: ，因为平常都是我帮帮他洗澡，然后他他再怎样，就会还是会想跟妈妈
1: 洗澡,對媽媽洗澡對，对，然后我就说说，你不是说妈妈很丑吗？那奶怪来跟我洗，他就一直他就笑一笑，所以我就觉得、哦，孩子，我觉得孩子的心真的很单纯。他可能骂，他可能骂过，或者是生气过，他就忘了，他就他就会，对啊，就还是觉得说，还还是父母，父母还他还是很爱他的爸爸妈妈
0: ，就很单纯。所以啊，我觉得这种单纯啊是一件很棒的生活态度，但是许多人因为长大被社会化，所以这种单纯就消失不见了。嗯嗯嗯，所以透过教育孩子或是陪伴孩子的过程呢，其实我们用心去觉察，其实不是我们在教孩子什么，有时候是孩子在教我们什么
1: 。对，对、這个对，这个我非常的认同，我非常认同，就是，嗯，因为我有时候会跟我女儿说，有时候我就是我骂过她之后，或者是念过她之后，她会很难过，嗯，我就要，可能就要找时间，当天就要。修补我跟他之间的那种关系，我就会跟他讲说：“为什么妈妈骂你或者虐你？然后如果我我刚刚讲话太大声，我跟你道歉，跟你对不起。然后跟妈妈抱一下，亲一下，这样子。然后有时候会会跟我女儿沟通说：‘你知道你,你哪里做不对吗？’然后他就会，就是我也在学习一下，他也在学习。我就觉得，嗯，就当父母真的不容易啊。”可是我觉得很棒的一点是，就是，嗯，就是如果说大他现在在幼稚园，那当他再大一点的时候，或许他有一天他会，他会想说他他可能有可能去外线是读书，假设啊，他没有在我们身边什么的，我就觉得如果是像这几年的话，我想说，那我是不是应该要用更多的，比如说。嗯、呃，花更多的时间，或者是来陪他，或者是说来来那个爱他，然后呢，就跟他一起陪着他成长，然后就造在往创创造一些回忆嘛。嗯，
0: 创造共同美
1: 对对对。
0: 其实这也是我常常跟别人聊天、在分享的一个很重要的概念、嗯。其实生活就如果你不用心的话，过了就过了，每一天。很快就过了，但是如果你有用心在安排，嗯、比如说之前我们分享，有仪式感，像比如说孩子的生日，或是我们夫妻的结婚纪念日，或是某些节日，你做这些仪式感，其实它都有它的意义
1: 。就像我
0: 们常在服务家属、客户过程，或是在前面在聊这些概念的时候，可能很多人觉得啊，不用啦，我以后死了就随便就好。嗯，但我常听到这句话，其实心里就有点酸酸的。我觉得。如果真的有爱你的人，他不真的不会让你随便。是，而且你的这些过程其实是在陪伴那些爱你的人去度过悲伤的。你所安你所安排的所事情是在是在陪伴那些爱你的人去度过悲伤的这段很重要的过程啊。因为其实你,你真的很爱你的人，他如果真的怎么样的时候，你会在意。除非但换个角度讲，就算你跟他，你看新闻看到一些事件，就算你不认识他，啊，突然看到某些人遇害，你都会有那种恻隐之心。更何况是你身边亲、这这种亲人、很重要的人嗯嗯，或是家人。所以，我觉得那都是一个爱的无意间爱的态度展露啊。嗯嗯嗯。对，我觉得这个是一个常常在在。跟客户聊的过程，去觉察到的一些事情。对、嗯，对。那没有爱的人，你跟他讲很多爱，其实也没用。没有，对
1: 呀、啊，对、啊、所以我觉得，就是，就是有时候想说，哎，这样感觉起来，其实我觉得孩子比较爱我们。我们才爱孩子。是没错，但是我的意思是说，嗯、我,的是说我的意思是说，他就是怎么讲？比如说，我们可能好多次跟他说，哎，就是不要管你，或者是说怎么样的。就是可能，就是可能也给他一个严厉的，比如说可能处罚，或者是可能有一些，呃、嗯，有时候可能我可能有时候情绪情绪化，可能讲话又很大声，骂的又很大声，然后可能他们就会难过哭了，但是他们会就是等于说他们就想说他们还是觉得还是爱爸爸妈妈，还是爱，然后然后有时候不知道，有时候可能有我自己的情绪，有时候可能。小孩子在小的在吵，然后大的也在吵，然后就可能就变就爆发了，然后有时候事后就会后悔，就<笑>会后悔说啊不应该对孩子那样子
0: 對。但我觉得你有一点很棒，这就是我们常常在讲的自省能力、反省的能力、嗯。你会后悔，你你从这个后悔里面，你会学习去修正。我觉得这才是一个很重要的态度，而不是很多人后悔完又做一样的事情。反、嗯、正这件事情很像无限轮回，学习佛师的这种概念。是的，对他们
1: ，我就是，反正我觉得带小孩就是在休息，<笑>休息在对啊，就是我觉得为什么要生小孩？嗯，就是我觉得延续，比如说可能传承，比如说我们之后我们父母可以教导他的一些思维观念，还有一些有一些东，就是有一些我们品德。有些教育品格教育之类的，就是也好的观念，就他们就传承给给孩子，然后他就延续我们，延续我们的，延续下去，延续我们想要传承的
0: 精精神吧
1: 。也也是也是，但是真的很累，带孩子真的很累
0: ，我觉得不，尤其是带三个孩子，对
1: ，这真的很累，但是，嗯，就。我也是一直在，就是有时候像我要带孩子、要做家务，其实有时候会非常的，有时候真的会非，有时候很疲劳。但是，但是我还是还是给他，就是有时候可能我觉得那个心态转变，要很重要。嗯、当不可以，就是如果你爆发是负面的，其实其实那个影响会非常大。是啊。像
0: 原子弹一我们就留在第三阶段在聊那个爱的议题，待会见。欢迎回来，这些那些睡着的，我是 v a n c 我们刚刚上一个阶段聊到了所谓生小孩的意义以及爱这件事情呢。其实我们在服务客户的过程里面呢，其实、呃、很多的感动，其实不见得是那些离开的人，而是那些留下来的人。就是所谓那些家属他所做的一些事 情， 那家属做的事情 呢， 就可以很充分的展现这个爱的这个传递这些感受。那这些感受 呢， 其实我就在思 考， 那我们要如何让我们的孩 子， 或是我们要如何教育我们的孩 子， 能把这个爱活出 来， 或是他在他心中充满爱这件事情。就像我们，我相信听众听了很多集我本 m a 的访谈，会发现我们对孩子呢，其实是有很多的爱在里面，在我们的生活陪伴里面。那我们也常常在思考，问我在成长的过程呢，我的爸妈是这样对我吗？好像也不是、欸、但是，就是自己当了爸妈以后呢，其实好像自己以前没有缺乏这样的被爱。所以想要更加倍的去爱自己的孩子，但其实与其说爸妈不爱你，其实爸妈并不是不爱你，是因为生活，生活常常会打乱很多的事情。所以我们刚提到有些人那个从小的纯真，因为社会化，所以长大他那个纯真的感觉不见了，他可能变得比较失快，或是隐藏起来。这这个无可厚非啦，那只是那纯真的感觉，我觉得。呃、嗯，朋友不要忘记，因为我们是值得更好的生命生活，所以常常会看很多那种鸡汤啊，那个那个语会啊，那些心灵鸡汤那些书什么什么之类的。啊，这些鸡汤，曾经我有一段时间很讨厌看的东西，什么正向啊，我干嘛啊，自己就搞得自己负面的要死？但其实某些程度，正向负面你都要学习去面对跟接受，因、嗯、为。就像白天有晚上，总不可能永远永昼有日，反正有了那南北极，但是并不是在我们生活的这个状态里面呢、啊。所以所谓的黑夜白天，有位所谓的正向跟负向，这就是我们的生活，没有永远的正向，也不用一直担心说啊我很负面的时候，我就一定要很正向的去改变。而当时我觉得，我负面的时候，我应该要去思考，我要如何让这个情绪找到出口，而不是一味的用告诉自己好像要很正向这样子的感觉。所以这是我觉得很重要的觉察。然后在教育孩子的过程呢，其实那份爱呢，其实也是，呃，并不是我们缺乏什么，所以我们才会去遭受。因为是应该是说，我们想要让我们生命变得更好，我们想要什么，我们才去追逐什么，并不是我们匮乏。我们如果我们的生命是丰盛的，不是匮乏的，其实那个整个生活的态度跟生活的感受是不一样。哪怕是我不是那么富裕，那么富有，其实我们生活还是可以很幸福。就像我常在思考，什么叫幸福？幸福这件事情。嗯，也蛮有意思的。很多人都觉得幸福是一种感觉，但是啊、呃，曾经有一个课程的一段话，我一直记得非常清楚，就是叫做“幸福是一种选择，而非感觉”。因为你选择了这个事情、这件事、这个这个态度或者这个过程，所以你你感受到幸福，并不是一面说啊、呃，我我感觉而已，而是你要懂得去选择这件事情，我觉得很重要。所以幸福是一种选择，而非感觉。这句话我一直很喜欢，然后也一直记在心里。所以每个人都值得幸福，是因为我们学习懂得如何去选择，选择这些事情，让我们的生命生活变得更幸福。所以，我们也要教孩子去选择。很多人都忘记我们有选择的权利，或是能力，或是机会，总觉得很多事情。就被安排好，很多事情就注定了，然后很多事情我们无法改变，就无力感。但是，的确，可能在某些过程里面会，你会有这些无力感，但是不是绝对不会那么轻易被打败。永远，我一直都告诉自己，永远会有方法，永远都能克服。只要我们不放弃，总会有一天能把这个状况处理完。就像我一直很喜欢棒球的原因，就是棒球有九局。你不可能每次打击都全得打、啊，<笑>那就不用玩啦、啊。那一定会有被三振，一定会暴露，总会因为什么过程。但是还没九局还没结束前，你永远都有机会。人生也一样啊。我们的人生又还没有完全的，你还没挂掉，我们总有翻盘的机会啊。哪怕是人生最后一个阶段，我们都有可能会翻盘啊。那重点是。如果我们懂得用这样的态度的话，我们的生活自然就精彩。我们不用去刻意让自己生活精彩，因为生生活就是这样啊，总会有高潮，总会有低潮。那总你不可能每天都开心快乐，你一定会遇到一些挫折，一定会遇到一些你不想面对的事情。这些过程呢，其实就是生活，平凡其实就是生活的一个。很重要的，我觉得要学习去去理解平凡这件事情啊，嗯，没有永远都是永远那么忙碌。其实我相信也不见得是一件很快乐的事情。有时候慢向脚步，你的风景才会看得清楚。你一直高速前进，嗯，周遭错或者什么你都不知道。嗯，当然，你可能会觉得要目标设定，你要完成你的目标。那的确，在不同的阶段你会有不同的安排。但是总要学习，我觉得比较重要的是，你要学习一个东西叫换挡啊，不可能永远都是高速档啊
1: 。就像我起
0: 步一定是从低低速档起步，才会到高速档一样概念。遇到转弯，你不可能高速转弯啊，你要翻车啊，你要懂得去换挡变速转弯。这人生也是一样啊，所以人生有很多的状态，不是你很聪明，聪明的人就一定。定就一帆风顺，就算我不聪明，我也可以把人生活得很快乐、很精彩呀、啊。重点是我没有去掌握到那个换挡，我会不会学习去去转念？这些概念并不是聪明就就胜过一切，所以不用妄自菲薄。就像我跟我在整个 Mandy 常常一起很喜欢看 NBA， 那你常常看到那个 s t e v e Curry，Curry Curry 他的身体条件并不是那么好。但是他创造了属于他的一片天，他改变了整个 NBA 的生态，他把三分球发挥到淋漓尽致。我觉得这就是一个很，啊、很值得去借鉴的一个。他 Curry 是、Kuris、我的偶像、啊、对，他的身体素质其实真的不是那么好，但是在 NBA 其实真的是打了一打出自己的身价，打出一片天，甚至创造了改变整个生态。我觉得才是。才是我们人生要去觉察、要去学习、要去面对的
1: 。是
0: 。所以啊，刚刚拉里阿扎跟大家分享的这些，其实真的是从那些嗯，不是睡着的人，而是那些家属的身上，看到了很多的生命故事，让我很感动。我相信啊，在每个不同的阶段，都有一些深刻的故事。这些深刻的故事呢，其实酸甜苦辣，嗯、呃，总有也总有一些人事物会让你刻骨铭心，总有一些记忆值得你细细去回味。更有些故事会让你后悔不已，而这些感受却塑造现在的你。所以啊，不用去太在意这些，嗯、呃，悲伤痛苦。那些悲伤痛苦都是有意义的，重点是我们有没有去觉察到这个意义才是最重要的。分享一个我之前服务的一个故事啊，就是啊，这位北北其实嗯、啊、高寿百岁离世，那他离世了以后呢，他有三个儿子，那我认识的是其中的一位儿子，那在服务的过程呢，其实我也发现就是。男生跟女生之间呢，其实真的有很大的那个差异啊。男生会比较刚烈、强那个直接一点，所以男生跟男生之间相处呢，其实并不会。我们在某个过程，如果家中有姐妹的话，他会比较比较、呃、多沟通或干嘛。男生可能会比较直接，他不喜欢不高兴，我干嘛就就会很直接。那所以，我发现，甚至三兄弟其实情感应该还不错了啊，只是可能心还是有一些疙瘩在、嗯。然后最后啊，在盖棺的时候啊，其实啊，嗯、呃，其实有一位孙女啊，<咳>就带着呃她的父亲跟叔伯们，那一起就在阿公的面前，就跟阿公说：“阿公，我们家以后会呃，就是。”会常常相 聚， 会凝聚在一 起， 并不会因为你离 开， 那个家里就散掉。带着一个孙女 哦， 带着他的长辈们做这件事 情， 其实让我非常感动。因 为， 就我觉得很多我们常常看 到， 就是家中的这个长辈离开了以后 呢， 那家中就散 掉， 就少了一个凝聚的力量那很可惜。因为我们当父母的，就像我常在思考，我很希望我三个孩子永远相亲相爱。我自己是独生子，所以我遇面临到很多事情的时候，我变成我要自己解决，自己去面对，自己去处理。而有孩子的，有有兄弟姐妹的话，他就可以去协助，互相协助。我因我很希望能教育我的孩子，能。去相亲相爱，互相协助，互相友爱，然后一辈子能一起好好的一起生活下去。因为我在一场告别式里面，我也听到了、嗯、一个追思文里面家属的一个感谢话，感谢的话语，我非常感动。就是，呃，我真的也是一位父亲，那那子女啊，有好像三四位子女吧，其中一位子女在念追思文的时候就聊到，就讲到，就说。谢谢爸爸，谢谢父母留了这对手足给他们，让他们在面对父亲离开的这种悲伤的这个过程，他们可以互相的安慰，互相的取暖，互相的依依偎，然后一起去面对，一起疗伤。我觉得这个过程是很棒的。这个手足真的得感谢父亲，就留给手足是他们人生最棒的一个礼物。当我听到这段追思文的时候，我超感动的。是常常会在告别式的现场，莫名就掉两滴眼泪。虽然我们这参与过的告别式不下百场，但是总会有很多的家属从这些感动的过程。就像还有就是也遇也也也遇过，就是某个孙女啊，一直学学刚小提琴，她很想拉给阿公听，在告别式的现场就现场演奏起来。或是某个女儿在现场就唱起歌来，我觉得这都是让我们很感动。虽然人离开了，但是那个离开其实不是真的就消失不见，那份爱一直都会存在。就是我们到底对我们的生活里面，我们用了多少心在把这份爱活出来这件事情，我觉得就是透过这些人让我去觉察。好好的去把爱活出来。当你把爱活出来以后，你的生活自然就精彩。你真的不用刻意去追求那个生命之多精彩这件事情，刻意去追求，反而我觉得反而是不见得能追求得到，而是好好的去体会当下所有发生这些事情给你的，呃，给你的 sign。这个这个指引，这个这个意义在哪里？我觉得这才是最重要。所以今天想跟大家分享，大概是这些过程啊。那 Mandy 还有没有什么想要跟大家分享的？
1: 嗯、分享？嗯，就是我觉得从，我觉得从孩子的身上，我可以就有学习到，就是对，就是父母的。感谢，对，因为我觉得有孩子之后，我越觉得，因为当父母这么辛苦，就<笑>很深切的体会到当父母的辛苦，但是也会体会到说，原来有时候父母的念啊，或者是有时候可能是真的是爱你才会这样子，比如说可能教，或者是可能有处罚。可能让你觉得不开心，会生气，但是但是自己当了父母之后才知道哦，原来原来我爸爸妈妈会这么做
0: 是有是有原因的，对啊，才会去体会到父母的用心呐、啊。是。对，其实这是一个过程。那有没有孩子其实都是人生选择，没有对错，没有对错好坏、嗯。但是有孩子这件事情啊、呃，虽然辛苦，但是他不让让我们不后悔。
1: 对，我觉得有孩子之后，我觉得最大的就是除了爱之外，就是我觉得他们是我们的责任，就是学习，就是把他们，就是他们是我们的责任，我们必须要负责的把他教好
0: 。嗯，我觉得这个这个态度很好，因为其实负责任这件事情、啊，呃，就我的理解啦、啊，人生的快乐与否也在于你懂不懂得为我们自己本身负责任。是，这是我在在一些学习里面去很深刻的体会到，当你懂得负责任的话，很多事情其实你就有去面对的勇气跟处理的能力。你不懂得负责任，你只选择逃避的话，那有时候问题就会越来越严重，越来越大，要把人生搞得一团乱。我觉得这就是一个很重要的人生态度，负责任、嗯。对，然后
1: ，嗯。我想要讲，就是因为带孩子很辛苦之外，我觉得像我们有三个三个孩子，我觉得像全职妈妈真的真的需要。因为还好，就是嗯，我先生他会帮我帮帮助我，也让我就是有时候我觉得全职妈妈有时候可能会有点忧郁，有时是带孩子的时候，<笑>因为我看我看过一个一个电影叫我一有一个电影就是妈妈她因为带一个带孩子她太疲劳太累。就把他的孩子给给那个，也是、就是、就是在水里面把他溺溺死，这
0: 是这是鬼片吗
1: ？不是，这是日本，这<笑>是一个播什么播道上的家吗？还是什么？反正就是一个日本的一个压力太大，对压力太大，然后他爸爸他也他的先生也没有帮他，就是一直忙着工作，然后也没有给他给予他帮助，给予他协助，所以他就变他就会。他就整个压力非常非常的大，然后我觉得我现在也很感谢我的先生，他给予我很大的帮助跟协，还有协助我。然后真的，我觉得那个心态的转变非常重要。当你越负面的时候，越负面的时候，你就可能就会嗯影响到整个家庭的氛围
0: 。然后你、啊、所你不要常常连错。
1: 好，我會好，是，我最近应该还好
0: 吧？最近真的比较没有、啊
1: 。<笑>对、啊
0: 。好，时间的关系，<笑>我们今天就聊到这，谢谢收听，下礼拜请准时收听
1: 我们这些人的《些睡着》，我是 v 是。我是 Mandy， 拜拜，拜拜。Bye bye